1: Bei uns im Studio sitzt jetzt unser heutiger Klinikheld Paul Menzel. Er hat eine lange Karriere schon hinter sich, hat als Krankenpfleger begonnen und ist mittlerweile stellvertretender Leiter der Anästhesie im Agaplesion Betester Krankenhaus in Bergedorf. Dort bringt er auch anderen die Gesundheitsberufe näher. Davon wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Herr Menzel. Schönen guten Tag. Erstes wollen wir aber gerne wissen, Weißere als stellvertretender Leiter Hamburg der abendblatt Anästhesie finden Sie auf Sie sieht ihr Aufgabenbereich da genau aus?
0: Ja, also ich, wir fangen morgens immer um 7.45 Uhr an, treffen uns im Team einmal im Aufwachraum und besprechen, wer wo eingeteilt wird. Wir haben ja verschiedene OP-Säle, meistens drei Seele die wir am Tag betreuen. Und dort teilen wir dann uns auf, wer in welchen Saal geht, wer den Aufwachraum betreut. Ja, das ist dann so die erste Aufgabe. Dort wird auch einmal sich genau die Patienten angeguckt, die wir an dem Tag ähm, versorgen bzw. operieren wollen, ähm, was dort für Besonderheiten sind. Es gibt jeden Tag eine Übergabe von den Ärzten, dass sozusagen, hier haben wir eine Besonderheit, dass der Patient besonders alt ist, dass er vielleicht eine Vorerkrankung am Herzen hat oder ähnliches. Gibt es
2: denn so eine Lieblingsstation? Sind Sie lieber im OP, sind Sie lieber im Aufwachraum?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also natürlich hat man immer so ein bisschen seine Favoriten. Also ich bin lieber natürlich in der Anästhesie tätig. aber Also ich bin im OP. Auch Im OP, genau. Mhm. Aber ähm, ich bin auch gerne mal im Aufwachraum oder auf der IMC, wo ich ja auch für zuständig
2: bin. Das müssen Sie noch erklären. IMC bedeutet was?
0: Intermediate Care. Das ist so umgangssprachlich eine Zwischenintensivstation. Dort werden Patienten zum Beispiel nach Operationen eine Nacht betreut, ähm, die nicht auf die Intensivstation gehören, aber vielleicht noch nichts für die Station sind, wo man sagt, hier, wir lassen den mal eine Nacht noch ein bisschen am Monitor überwacht oder weil sie zum Beispiel gewisse Vorerkrankungen haben, wie ein Schlafapnoe, also so nachts, wo man Schlafaussätze hat, mhm. damit sie doch besser überwacht sind als auf der normalen Station.
1: Und wenn Sie jetzt im OP ähm, sind, Sie sind ja kein Anästhesist, also Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass jemand tief und fest schläft während der Operation. Wie genau ähm, sieht Ihre Aufgabe
0: im OP aus? Also die Narkoseführung ist schon eine Teamarbeit. Natürlich ist der Anästhesist der medizinische Verantwortliche dafür. Aber meine Aufgabe ist vor allem auch die pflegerische Seite. Also zum Beispiel das Wärmemanagement im OP, dass der Patient eben nicht auskühlt zum Beispiel. Oder dass eben die Augen, die recht schnell austrocknen können, dass da eben für gesorgt wird, dass sie nicht austrocknen können. Ähm die ganze Vorbereitung, die Nachbereitung der OP-Säle sind meine Aufgabe und eben mit dem Anästhesisten zusammen ähm, die Narkoseführung. Also das heißt, da arbeiten wir halt auch an den Hand in ähm, Hand. Kann auch mal sein, dass ich jetzt gerade am Patienten arbeite und sehe irgendwie, äh, hier kommt eine Reaktion vom Patienten. Dann sage ich das dem Anästhesisten, dass er dann dementsprechend reagieren kann.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie machen das Wärmemanagement. Ähm, warum ist es eigentlich immer so wahnsinnig kalt in einem OP-Saal?
0: Das hat folgenden Grund. Die Patienten ähm, bringen ja Keime auf der Haut mit und wir möchten ja möglichst, dass keine Keime in das OP-Gebiet kommen. Und auch die sterilen Instrumente, die auf OP-Tischen steril aufbereitet sind, ähm, sollen ja möglichst keimfrei gehalten werden. Deswegen gibt es diesen niedrige Temperatur von etwa 19 bis 21 Grad. Ähm, Was man
2: heutzutage ja schon als Wohlfühltemperatur bezeichnet.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber im OP ist es halt bewusst ähm, so runtergekühlt, dass eben die Keime sich nicht so sehr, sehr doll vermehren können. Ähm, das Ganze wird über eine besondere Klimaanlage gesteuert, die an der Decke befestigt ist und einen gewissen Überdruck sozusagen produziert und ins OP-Gebiet Natürlich sind da oben Filter drin, dass da keine Bakterien reingepustet werden können. Aber dadurch entsteht halt auch ein Überdruck, sodass auch Keime von außen es nicht leicht haben, sozusagen in den OP reinzukommen.
1: Und wie hält man den Patienten dann warm?
0: Wir machen das im Bethesda Krankenhaus, dass wir eben den Patienten, sobald sie an der OP-Schleuse ankommen, eine warme, vorgewärmte Decke ähm, geben dann kriegen Sie ähm, ja meistens eine Infusion gelegt und die Infusion haben wir auch schon in einem Wärmeschrank angewärmt, so dass das schon mal als sehr angenehm für die meisten Patienten empfunden wird. Und dann haben wir ähm, spezielle Wärmepüster, ähm, die warme Luft in gewisse ähm, Decken reinpusten. Das sind Decken, wo man Patienten zum Beispiel drauflegen kann und dann wird von unten wird der Patient gewärmt. Es gibt Decken, die werden oben drauf gelegt und der Patient wird gewärmt. Das hängt halt auch vor allem damit ab, was operiert wird. Ich kann jetzt nicht jeden Patienten von oben wärmen, weil wenn von oben operiert wird, dann ist es unter Umständen eben schwierig. Das hängt immer ganz von der Operation ab.
2: Aber ich erinnere mich, dass im OP die Ärzte und Pfleger meistens so Kurzarm äh Kittel anhatten. Frieren die nicht? Frieren Sie nicht, wenn Sie da sind?
0: Also ich selber friere nicht. Aber es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die ähm, durchaus, denen man durchaus mal kalt ist. Es gibt auch da ähm, Kittel oder Ähnliches, die die ähm, anziehen können, mhm. wenn denen zu so kalt ist. Also ich habe das Problem nicht, ähm, aber gibt es schon, ja.
1: Und wenn Sie dann im Aufwachraum tätig sind, wie ist Ihr Aufgabenbereich dort oder Ihr Aufgabenfeld?
0: Ja, der Aufwachraum wird ganz oft Finde ich unterschätzt, muss man ehrlicherweise sagen. Also bei uns im Aufwachraum ist es schon ein sehr vielseitiger Bereich, den wir da auch abdecken müssen. Die meisten Menschen denken immer nur, ja, da wachen die Leute auf aus der Narkose und ähm, ja die kriegen dann was gegen Schmerzen oder werden halt überwacht und mehr nicht. Ähm, wir im bethesda möchten schon, dass die Patienten... Besonders aufwachen. Wir haben bei uns äh, das Licht immer sehr gedämmt. In den meisten Aufwachraum ist es leider sehr hell. Ähm, gerade wenn man aufwacht und es ist sehr hell, das kann man sich vorstellen, ist eher nicht so angenehm. Auch da betreiben wir natürlich ein Wärmemanagement. Das heißt, die Patienten kriegen natürlich erstmal ihre normale Decke wieder vom Bett, die vielleicht auch schon vorgewärmt wurde oder kriegen auch nochmal mit so einem Püstergerät ähm, Wärme zugefügt. Das hängt halt auch davon ab, wie kalt es dem Patienten ist. und wenn er aufwacht, was sagt er denn? Wenn er sagt, ihm ist warm, ja, dann würde ich natürlich kein Wärmepüstergerät benutzen. Sagt er aber, ihm ist kalt, nutze ich das natürlich. Ja, dann gehört da auch ähm, das Schmerz, äh, die Schmerztherapie dazu oder auch andere äh, Therapien, die noch weitergeführt werden müssen, die vom Arzt angeordnet sind, Medikamente, Dauermedikation zum Beispiel. Wir überwachen die Patienten regelmäßig dort, bis die Patienten auf die IMC oder auf die Intensivstation verlegt werden können. Ähm, schon, was wir dort auch tun, ist die Vorbereitung der Patienten. Es gibt ja regelmäßig Patienten, die zum Beispiel morgens in die Notaufnahme kommen, weil sie sich das Bein gebrochen haben. Und dann liegen sie da unten zwei Stunden in der Notaufnahme, bis sie dann operationsfähig sind und dann hochgebracht werden und werden dann im Aufwachraum sozusagen für die Operation vorbereitet. Sie werden schon mal alle vorgewärmt. Gerade auch ältere Patienten, die dann lange da unten gelegen haben, denen ist oft kalt. Und eine Unterkühlung ist halt sehr kontraproduktiv. Es ist nicht gut für die Wundheilung, es verlängert den Krankenhausaufenthalt und das wollen wir halt vermeiden. Und auch gerade ältere Patienten können ja schnell ins Delir kommen und das wollen wir halt dadurch begünstigen, dass das eben nicht passiert.
2: Hat. Wie lange liegen die Patienten denn bei Ihnen im Auferraum?
0: Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt Operationen, die nur zehn Minuten dauern. Da ist die Aufwachraumzeit meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das weil hängt die Narkose aber
2: auch einfach nicht so tief war und die dann schneller aufwachen? Oder ja, die Narkose
0: hin. war trotzdem genauso tief. Das hat damit so. nicht viel zu tun. Ähm, aber ich brauchte natürlich weniger Narkosemedikamente, weil die Zeit natürlich viel kürzer war. Und das hängt natürlich auch vom Patienten ab. Meistens vertragen jüngere Menschen die Narkose besser. Die sind schneller wieder wach und Ältere brauchen manchmal ein bisschen länger. Das ist, äh, machen wir wirklich absolut individuell. Ähm, und das ist schon sehr vielseitig sozusagen, was wir da im Aufwachraum, ähm betreiben.
2: Da muss ich noch mal nachfragen, weil äh, es ist ja so, dass ganz vielen Leuten die Narkose nicht sehr gut bekommt. Denen ist dann übel. Wie viele Leute vertragen das gut und wie viele machen ihnen quasi ein bisschen Kummer oder auch ja das Bett voll?
0: Ähm, das ist schwer zu beantworten. Da könnte ich jetzt nur so eine gefühlte Zahl jetzt ja. sagen. Ähm, aber wenn wir schon im Vorwege, es wird ja immer ein Prämedikationsgespräch mit dem Anästhesisten geführt, wenn da schon Patienten sagen, dass sie zum Beispiel Übelkeit mal nach Narkose hatten, dann bekommen sie heutzutage einfach eine Narkose, die nicht mehr so oft, äh, wo, wo man nicht so schnell schlecht wird, ähm, dann ist es so, dass ähm, wir im Auffachraum den Patienten immer recht früh schon was zu trinken geben. Auch das fördert dazu, dass dem Patienten nicht so schnell schlecht ist. Mhm. Ähm, natürlich kommt es vor, dass Patienten schlecht ist. Auch dafür haben wir Medikamente, die wir dann geben würden, wenn den Patienten das äußern. Und es kassiert natürlich auch mal, dass einer P Patient erbricht
1: aber ja zum Glück nicht so häufig, ähm, wie Sie gerade gesagt haben. Ich wollte gerne mal auf den Bereich zukommen, den ich am Anfang ganz äh, angesprochen hatte. Und zwar, dass Sie eben auch ähm, ja, Gesundheitsberufe vermitteln beziehungsweise ja auch in einer Lehrtätigkeit sind. Erzählen Sie mal ähm, davon.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade Praxisanleiter, ähm, meine Praxisanleiter Weiterbildung durchgeführt. Und ähm, ja, das Ziel ist sozusagen die, Berufe, die wir ja im OP haben, es ist ja unter, also einmal der Anästhesiepfleger, es ist der neue Beruf Anästhesietechnischer Assistent, Operationstechnischer Assistent ähm, oder andere Berufe, die wir durchaus auch ausbilden, ähm, den Beruf näher zu bringen. Und ähm, da versuchen wir jetzt sozusagen mit Weiterbildung ähm, uns weiter zu schulen, dass wir die Leute gut anleiten können. Das liegt auch daran, zum Beispiel, dass das Gesetz sich geändert hat. Wir müssen bei der Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten eine gewisse Anleitungszeit von 15 Prozent erfüllen. Und die nutzen wir dann, um die Patienten regelmäßig anzuleiten. Entschuldigung, die. Die Auszubildenden, die Auszubildenden genau
1: Sie haben gerade gesagt, das sind neue Ausbildungsberufe Anästhesietechnischer Assistent und Operationstechnischer Assistent Wie lang ist da die Ausbildungszeit und was musste man vorher machen, um diese Qualifikation zu erwerben?
0: Also ganz neu sind die Berufe nicht die die Anästhesietechnische Assistent ist im Endeffekt eine dreijährige Ausbildung die bei uns im Krankenhaus immer am ersten gestartet wird und ähm, die geht drei Jahre.
1: Und was musste man vorher machen, um diese Ausbildung, diesen Ausbildungsstand zu erreichen?
0: Vorher war es so, ähm, also zu meiner Zeit, als ich begonnen habe, musste, ich, musste man erst den Krankenpfleger machen, drei Jahre Ausbildung. Ähm, dann war es so üblich, dass man erst mal zwei Jahre in den Fachbereich geht, um sich praktische Erfahrung zu sammeln, und man konnte dann eine Fachweiterbildung zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie-Intensivpflege machen, die noch mal zwei Jahre andauerte. Und dann wäre man sozusagen ähm, ja, wie soll ich sagen? Gleichwertiges vielleicht äh, doof gesagt, aber ähm, ja auf dem, auf Ausbildungs dem Ausbildungsstand Stand. sozusagen. Genau. genau. Also
1: ist das äh, eine ja, ein Shortcut quasi eine schnelle eine schnelle Ausbildung, um dahin zu kommen, wenn man sich dann für diesen Bereich interessiert.
2: Sie selber sind ja gelernter Krankenpfleger. Was hat sie denn überhaupt in diesen medizinischen Bereich gebracht?
0: Da muss ich ja ganz früh anfangen. Ähm, ich bin mit sechs Jahren äh, damals beim Jugendrotkreuz angefangen und bin so so ein bisschen in diese medizinische Geschichte gekommen und habe damals ja, Erste-Hilfe-Kurse erstmal besucht. Ähm, wir haben uns dann an Wettbewerben teilgenommen und habe dann irgendwann mein Erste Hilfe-Ausbilder gemacht. Hab dort angefangen beim Roten Kreuz Erste-Hilfe-Kurse mit äh, zu gestalten, Sanitätsdienste mitzumachen. Ja, und dann stand ich irgendwann am Ende meiner schulischen Laufbahn und musste mir halt überlegen, was ich machen äh, möchte. Hatte auch noch ein Schulpraktikum gemacht im äh, Krankenhaus und habe dann gesagt, dass ich gerne Krankenpflege lernen mhm. möchte. Und so bin ich im Endeffekt in diesen Beruf äh, gekommen.
2: Aber Sie haben ja ganz viele unterschiedliche Dinge seither gemacht. Sie waren zwar immer in der äh, Krankenpflege sozusagen, aber Sie waren ja auch, äh, Sie haben Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, richtig? Genau. Und Sie sind zehn Jahre lang Rettungshubschrauber
0: geflogen oder mitgeflogen? Genau, also ich war, bin ja seit ersten im Bethesda Krankenhaus und ja. war davor eine ganze Weile im äh, Unfallkrankenhaus Boberg tätig und bin dort als äh, hems -TC, so heißt der Fachbegriff dafür, Helikopter Emergency Medical Service Tactical Crew Member. Puh! Ähm, <lacht> bin als da zehn Jahre ähm, als Notfallsanitäter auf den Bereich ähm, geflogen sozusagen.
1: Erzählen Sie mal ein bisschen aus der Zeit, das klingt ja sehr spannend.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr spannend, gerade in der Kombination halt mit der Fachkrankenpflege Anästhesie Intensiv. Also das war so, dass man in der Anästhesie dort angestellt war und gleichzeitig ähm, Dienste auf dem Rettungshubschrauber hatte. Und äh, man hat dort dann eine Ausbildung äh, gemacht äh, zum HEMS-TC sozusagen, was ich gerade erklärt hatte, was das bedeutet. Und ähm, hat dann während des Fluges dem Piloten zugearbeitet und am Patienten eben dem Arzt zugearbeitet.
2: Das heißt, Sie waren immer zu dritt, war die Besatzung oder ist die Besatzung sicher immer noch? Genau. Und dann haben Sie sich um als Einziger, also mit nee, mit dem Arzt zusammen um den äh, Patienten gekümmert? Genau.
0: Das ist so, wie der Notarzt, der bodengebunden zum Patienten kommt.
2: Aber das ist ja Adrenalin pur
1: dann die ganze Zeit, oder?
0: Ja, man gewöhnt sich daran. Ja? Ja.
1: Und was muss man da dem Piloten zuarbeiten?
0: Ähm, zum Beispiel mussten wir den den F äh, Funk bedienen, was äh, mit der Leitstelle äh, von Hamburg angeht. Wir mussten Flugkarte lesen und auch gewisse Checklisten abarbeiten. Und solche Sachen mussten wir halt immer zuarbeiten.
1: Ich stelle mir neben der Versorgung selbstverständlich des Patienten da immer auch sehr schwierig vor zu gucken, wo man landet, oder?
0: Ja, das ist aber natürlich im größten Moment äh, die, die Entscheidung des Pilotens, wo man sozusagen landet, aber es ist ähm, auch eine gewisse Teamarbeit natürlich, weil der ähm, Notfallsanitäter, der MCC, der vorne links sitzt, muss halt auch mit darauf achten, dass seine Seite eben äh, sicher ist, dass er da auch landet, dass es da auch hinpasst und der Pilot ist für die rechte Seite sozusagen verantwortlich.
2: Und was hat Sie wieder zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht?
0: Es hat, einfach, es hat sich einfach eine Tür geöffnet und ähm, ja, dann musste ich eine andere eben zumachen. Also das hat mich einfach auch ein Stück weitergebracht. Und ich will diese zehn Jahre auch nicht missen. Also die waren wirklich schön. Das hat mich wirklich bereichert.
1: Und was hat Sie dann ins Agaplesion Betesta geführt?
0: Das Agaplesion Betesta, dort arbeite ich schon seit ähm, 2007 auf 450 Euro Basis in der Anästhesiepflege und äh, ja, das hat dann halt dazu geführt, dass ähm, meine Leitung mich gebeten hat oder gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort als stellvertretende Leitung anzufangen. Und das habe ich dann genutzt.
2: Wohnen Sie in der Gegend
1: oder müssen Sie weit fahren?
0: Nein, ich komme aus Rheinbeck. Also so, vom Betester also ist es hervorragend. Elf günstig. Kilometer oder so sind das.
1: Worauf ist das, ähm, das Betester spezialisiert? Gibt es da ganz bestimmte Fälle? Also jetzt abgesehen von den Brüchen, mit denen äh, jemand in die Notfallaufnahme kommt?
0: Also im, im OP ist es so, wir haben halt verschiedene operative Abteilungen. Wir haben einmal die Viszeralchirurgie, also Bauchchirurgie. Wir haben einmal eine Unfallchirurgie, äh, das heißt die Knochenbrüche. Und wir haben eine Gynäkologie, das heißt gynäkologische Operationen wie zum Beispiel der Kaiserschnitt, wie zum Beispiel irgendwelche anderen gynäkologischen Operationen werden dort durchgeführt.
1: Und es gibt bald noch ein Spezialgebiet, wo sich das Betester ähm, ab kommenden Jahr so ein bisschen ähm, äh, weiter ähm, ausbreiten will. Und zwar geht das um die ähm, Schlaganfallpatienten. Erzählen Sie mal, was, äh, was dort passiert.
0: Genau. Ähm, wir haben uns ähm, dieses Jahr mehrfach getroffen und haben geguckt, wie wir die Schlaganfallpatienten besser versorgen können im Bethesda Krankenhaus. Und dort wurde auch unter anderem, was wir aber auch schon mittlerweile ähm, tagsüber auch gut tun, ähm, sind Thrombektomien. Das heißt, es wird mittels eines Katheters ähm, ein, ein Gerinnsel, der im Kopf ist, also wird der den Schlaganfall ausgelöst hat, äh, mittels Katheter sozusagen entfernt. Und... Ähm, da würden wir halt die Narkose sozusagen ähm, dazu bereitstellen, dass eben die Patienten auch gut versorgt sind und auch überwacht sind. Und das soll ab Januar noch weiter ausgeweitet werden.
2: Sie haben jetzt eine recht bemerkenswerte Laufbahn, so vom Krankenpfleger jetzt zum stellvertretenden Leiter. Warum hat es Ihnen denn immer nicht gereicht? Also warum sind Sie immer weiter
0: ja, also es hat mich immer schon fasziniert, weiter voranzukommen, also mich auch immer weiterzuentwickeln, Weiterbildung zu besuchen und es hat sich halt einfach auch so ergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dadurch, dass meine Leitung mich gefragt hat, ob ich das halt machen möchte, bin ich auch so ein bisschen in die Idee gekommen, das halt zu machen. Ich finde ja auch, dass es wichtig, dass man eben ähm, sich weiterentwickelt, weil ansonsten, wenn man immer auf dem gleichen Stand stehen bleibt, geht man im Endeffekt eigentlich zurück. Und das hat einfach, wie gesagt, gepasst und so habe ich das halt angenommen.
2: Viele bleiben ja nicht so lange im Beruf. Sie sind jetzt schon ziemlich lange dabei. Wie ist denn so Ihre Erfahrung mit den jungen Kollegen, die Sie jetzt ausbilden? Das Thema Work-Life-Balance wird ja immer wichtiger in allen Berufen, äh, sicher auch irgendwie in den Pflegeberufen. Wie empfinden
0: Sie das? Das habe ich jetzt ähm, auch schon vorher gemerkt, aber jetzt als stellvertretende Leitung doch ähm, nochmal ein bisschen anders auch gemerkt, aber dass da auch vieles möglich ist. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben ja einen Dienstplan, wir arbeiten ja nicht so wie die in der Firma, die kommen morgens um acht und gehen um vier, sondern wir haben halt auch Schichtdienste. Und ähm, da kann man schon unheimlich viel machen, um äh, Mitarbeiter zu motivieren. Und das nutze ich auch sehr gerne als äh, Motivator. Ähm, vor allem, ich bin ja auch auf meine Kollegen angewiesen. Also ich alleine kann die Anästhesie nicht führen, ähm, ohne Mitarbeiter, weil es kommen wir ja nicht voran. Ich kann ja nicht in drei Seelen gleichzeitig Narkose machen. Das geht ja nun mal nicht. Und ohne meine Mitarbeiter habe ich halt keine Chance. Und dann bin ich auch gerne bereit, für meine Mitarbeiter wenn die gerne irgendwo frei haben, weil sie da irgendwas vorhaben, das zu realisieren. Und das ist mittlerweile das Wichtigste, was wir eigentlich in dem, in dem Beruf machen können. Unser größtes Tool ist, glaube ich, einfach der Dienstplan. Die Flexibilität, die wir dort haben, einfach voll ausnutzen. Und das habe ich leider auch anders kennengelernt. Mhm. Und das ist schon etwas, wo ich das gerne, aber ich auch gerne ausnutze.
2: Wir arbeiten als Journalisten ja auch sonntags und feiertags immer wieder und das gibt einem halt die Freiheit, dann an Tagen frei zu haben wo andere arbeiten müssen
1: und um Dinge erledigen zu können. Also ein flexibler Dienstplan ist äh, goldes Wert. Und womit kann man noch junge Menschen für diesen Beruf begeistern? Gerade jetzt auch der Bereich der Anästhesie. Wie würden Sie werben?
0: Ja, es ist natürlich ein auch ein sehr technisch interessanter Beruf. Also wir haben ja mit vielen technischen Geräten zu tun, ähm, die uns manchmal auch durchaus ähm, viel Arbeit kosten, aber ähm, auch durchaus interessant sind. Die Arbeit mit den Patienten. Also wenn man mal dabei ist, wenn so ein Patient, dem es vielleicht vorher wirklich sehr schlecht ging, aus der Narkose aufwacht, ähm, dann ist das schon auch ein schönes Gefühl ähm, und wenn man sich dann auch mit dem Patienten unterhält und das, das kann man manchmal auch gar nicht bezahlen quasi, sage ich jetzt mal, sondern es ähm, gibt einfach Situationen, wo man äh, Sachen erlebt hat, die viel mehr wert sind als das Geld, was nachher äh, da ist. Am
1: schönsten ist wahrscheinlich zu sagen zu können, den Satz, die Operation ist gut gelaufen, es ist alles in Ordnung. Ganz genau. Die Leute sind ja üblicherweise
2: sehr dankbar, wenn sie aufwachen, noch schön benommen, vielleicht vom ja. Propofol.
1: Ich kann das aus eigener Erfahrung ja. sagen, wenn man den Satz gehört hat, dann ist man gleich erstmal: ach, okay. Oh, Gott sei Dank, es war nicht alles umsonst. Es, es war nicht äh, alles umsonst. Genau, dann äh, hoffen wir, dass Sie diesen Satz noch sehr oft sagen werden können. Und danke Ihnen sehr für die Einblicke in OP, Aufwachraum und in Ihren Arbeitsbereich. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Menzel. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.